0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Seguimos mirando esta semana también a esta investigación sumarísima, a este proceso ya iniciado por la Comisión de Justicia del Congreso para investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia con cara a eh, a, a suspenderlos de su cargo y a eh, sacarlos de la Junta y cambiar a los miembros de esta institución que tiene como objetivo eh, nombrar y también fiscalizar a los fiscales y jueces en el país. ¿Qué avances hemos tenido esta semana? ¿Qué perspectivas tenemos? ¿Qué temores están generando? ¿Cómo responder un poco a los argumentos del Congreso en este caso? Eh, lo vamos a conversar con Javier Albán, el analista en temas constitucionales y electorales. Y en comité de comité con Augusto Tausen y Diego Salazar, revisaremos también las principales noticias de la semana en un contexto en el que la presidenta Dina Boluarte está viajando a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Antes de empezar, le agradecemos como siempre a nuestro auspiciador Limana. Le agradecemos como siempre a y les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche. Les pedimos que si les interesan los contenidos que eh, producimos puedan compartirlos con sus contactos, suscribirse si no lo han hecho todavía a nuestro canal de YouTube y también evaluar nuestra suscripción a los podcasts de noticias políticas con Augusto Tausen que enviamos todos los días, mi podcast diario de noticias económicas y también el podcast escena internacional de Parit Cajat, o también suscribirse de manera completamente gratuita al newsletter que Diego Salazar elabora y envía cada día con las noticias y las lecturas de medios locales e internacionales que no se pueden perder día a día. Sin más dilación, le damos la bienvenida a Javier Albán. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
2: Hola, Ale, ¿qué tal? Buenas noches.
0: A ver, eh... Un poco los bandos en este tema de la Junta Nacional de Justicia y el Congreso se han definido y son bandos que tienen argumentos completamente distintos y opuestos y una forma totalmente incompatible de ver este hecho de la realidad, no esta investigación aprobada por el Pleno del Congreso, este proceso sumario en la Comisión de Justicia que busca eh, que eh, los miembros de la Junta Nacional de Justicia efectivamente sean retirados de sus cargos. Hemos tenido pronunciamientos de la ONU, de una serie de organismos internacionales, de Mm. otros países, eh, pero los congresistas se mantienen... R con R, y defienden un poco lo que ellos consideran es su fuero de la investigación. Entre los argumentos, hasta el momento que se han planteado para eh, apoyar este intento del Congreso de investigar a la Junta Nacional de Justicia, ¿cuáles son un poco los que te llaman más la atención y cómo responderíamos a esos argumentos desde eh, tu perspectiva?
2: Eh, A ver... Para comenzar, creo que es importante aclarar que eh, no está en discusión que el Congreso tiene la capacidad, tiene la competencia para investigar y eventualmente remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, dice la Constitución, Consejo Nacional de Magistratura, pero porque todavía no ha actualizado el texto, pero bueno, de la Junta. Eh, Sin embargo, el tema es que no lo puede hacer de cualquier forma o por cualquier razón, ¿no?, se entiende, o sea, los artículos de la Constitución hay que leerlos no pensando en. ¿Ya cuál es? ¿Qué es lo que yo puedo entender de la literalidad según lo que más me conviene ahorita? Sino de un pensando... artículo
0: específico, además, ¿no?
2: Exacto, de un artículo específico, sino leyéndolo todo completo para que haga sentido y pensando qué, cuál es la, el entendimiento más razonable. Entonces, ¿sería razonable entender que por cualquier razón se puede expulsar, o sea, se puede remover? Si ahí dice falta grave, entonces no debería ser por cualquier razón que se les pueda remover, tendría que ser por una realmente una causa grave. Hasta ahora, las que han habido como precedentes, las causas graves que se han entendido como precedentes, han sido dos veces eh, casos de corrupción muy claros, con evidencia muy seria. ¿no? En, en el 2010 me parece la primera vez, y luego en el 2018 con lo de los NM audios. El tema es que ahora se está planteando, en la práctica, una, digamos se están planteando que hay motivos eh, que también configurarían causa grave, pero que en la práctica lo que harían es bajar la valla, es entender que casos que hoy no, se, hoy no están al nivel de un caso de corrupción, como el de los NM Audios o el del 2010 que te mencionaba, eh, también podrían ser considerados causas graves. ¿Y cuáles son estas razones? Eh, el haber publicado un comunicado con el cual el Congreso no estaría de acuerdo. Eh, pero que no tiene mayor efecto el comunicado, puede ser ignorado como de hecho fue ignorado ya, eh, y además el que se haya entendido que, la, que una de las miembros de la Junta Nacional de Justicia eh, ahora está superando el rango de edad límite que tendría, que es por un tema de una interpretación que se tuvo, que veían dos alternativas posibles, eh, y se optó por una, pero ahora se, está, se les está diciendo que haber hecho esa interpretación sería también una falta grave. El problema con esto es que estás bajando la valla de que se interpreta como falta grave y hacia futuro eh, estás habilitando que un futuro o sea que a cualquiera que quiera abusar del poder pueda por, porque se le ocurre porque alguien de la junta, porque miembros de la junta omiten una opinión diferente a, a la de la mayoría del congreso podría entonces votarlos no eh, ese es el problema
0: uh-huh. Los otros dos argumentos de la moción que ha sido aprobada para la investigación y que van a ser parte de las pesquisas que que conduzca la Comisión de Justicia son la falta de cumplimiento para presentar informes anuales al Pleno del Congreso y eh, la supuesta intromisión en la decisión de la Corte Suprema de Justicia para que esta tome posición a favor del caso sobre el que se emitió el comunicado, que fue el el caso de de Zoraida Ábalos, que ya el Congreso ha inhabilitado, también por una decisión jurídica de ávalos y una interpretación de la Constitución en el caso de, de la investigación fiscal contra el expresidente Pedro Castillo y la supuesta filtración de información al medio periodístico y de es un procedimiento disciplinario seguido a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Hay antecedentes de sanciones por, ca- por causas graves o tenemos el, la, digamos, el centímetro, la huincha, para poder establecer la gravedad de estas eh, supuestas faltas que argumenta el Congreso?
2: Eh, no, realmente lo que tenemos en la práctica es, es simplemente los precedentes que han habido, que han sido, como te decía, de casos de corrupción con evidencias muy claras. Uh-huh. Entonces, eh, el tema es que cuando hay un artículo como este de la Constitución, estos artículos a los que ya estamos un poco acostumbrados, que por ahí que pueden ser leídos de más de una forma, ¿no? que su literalidad permite leerlos de más de una forma, y no ha habido una aclaración, digamos, del Tribunal Constitucional que te diga la interpretación correcta es esta, cuando, cuando, cuando ocurre eso, cuando hay un artículo abierto, el primero que tiene que interpretar cuál es la regla a aplicar es el organismo que es competente para ejecutar la función ¿no? Entonces, en este caso, la Junta Nacional de Justicia, eh, para cosas como, como el haber interpretado lo, lo, del, lo de la edad. Eh, y entonces... Después puede haber una corrección, de digamos, si es que la interpretación que toma la Junta es disputada, puede haber una corrección después por el organismo que tiene la competencia para finalmente decirte cuál es la regla final. Pero no es pues que la regla que adopte el, la Junta Nacional de Justicia, que es interín o sea, la primera regla que, que, que entiende, no puede entenderse como una sanción, no puede sancionar como una falta grave el adoptar un criterio jurídico con el que uno discrepa, porque entonces luego con lo mismo podría sancionar en el futuro a cualquier otra persona con la que discrepes por cualquier otra razón. Eh, y discrepar con otro organismo público no puede pues, entenderse como falta, como falta grave. ¿no? Ese es, ese es el, el problema.
0: Sí, ¿no? Eh, otro de, de los argumentos que, que se esgrimen, es y lo he visto mucho en redes sociales, cuando se habla de que esto va a afectar el equilibrio de poderes, el argumento que repiten cientos de personas es la Junta Nacional de Justicia no es un poder. Y por lo tanto, eh, la investigación del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia no atenta contra el equilibrio de poderes. ¿Nos puedes poner, digamos, este argumento en un contexto constitucional jurídico, Estado de Derecho, Democracia, sí. slash, puntos suspensivos?
2: Sí, claro, a ver, el problema con esta, con esta frase o esta afirmación es que, entiende o sea parte por un mal entendimiento de qué significa la separación de poderes la separación de poderes es, es, es a ver eh, el, el, el poder político antes antes de la revolución francesa antes de que existieran las democracias estaba concentrado totalmente como una bola que tú te puedes imaginar que está totalmente concentrada en el rey no el monarca tenía todo el poder lo que nos hemos inventado con las democracias... qué es lo que quieren algunos
0: congresistas, al parecer, ¿no? Acumular, ¿no? Acumular. Entonces,
2: por eso, siempre que tú sientas, que, que tú notes que hay concentración de poder o que la fuente del poder está siendo una sola, la fuente del poder, ahí se está debilitando la democracia. La democracia implica separar ese poder en compartimentos y decir, ya, hay actores diferentes que se van a encargar de cosas diferentes y se van a guiar por ciertas reglas. Y entonces, eh, inicialmente cuando Montesquieu se le ocurrió esta idea de dividir los poderes, habían tres poderes clásicos, que es la, la idea que existía antes, pero hoy en día las democracias modernas no dividen su poder en tres, lo dividen de forma más compleja. Entonces en el Perú, si bien hay tres poderes clásicos también, hay otros organismos constitucionales autónomos, diez, que están al mismo nivel, de alguna manera, no, son, no están jerárquicamente por debajo de, de, de los poderes, ¿sabes? tampoco hay un poder que esté por encima de los otros, como el primer poder del Estado o algo así. ¿no? simplemente es un, una división de eh, actores, de organismos, que ya cada uno se encarga de diferentes cosas, ¿para qué? Para que sea más difícil abusar del poder. Entonces, cuando tú ves que hay un solo organismo, uno, una sola de estas fuentes de poder, está teniendo una injerencia más, m- digamos, que llama la atención, que está, está teniendo una injerencia más allá de la debida sobre varias otras instituciones, entonces se está viendo un debilitamiento de la democracia, porque se está retrocediendo en el, en el esfuerzo por separar los poderes y mantenerlos con competencia distinta. ¿no? Acá si tú tienes un congreso que es el mismo congreso que ha nombrado a todo el TC, idealmente el TC debería ser nombrado por varios congresos, ¿no? o en todo caso en, por varias oportunidades. Este congreso ha nombrado a todo el TC, ha nombrado a este defensor del pueblo. Es, el mismo, es el, el, la única fuente de poder que tiene el Ejecutivo todavía, porque el Ejecutivo depende totalmente del Congreso. Eh, ahora pretende, eh, digamos, sancionar a la Junta Nacional de Justicia y después a los organismos electorales, claramente es una sola fuente de poder la que está, de alguna manera, que teniendo una injerencia fuerte en el resto. Entonces, más allá de, de, de cómo se le llame, yo, yo no soy partidario de llamarle esto dictadura parlamentaria, o me parece un concepto muy complejo. Eh, pero definitivamente hay un debilitamiento de la democracia, eso es, me parece innegable porque la separación de poderes implica que justamente sean distintos actores los que hagan distintos para para evitar ese acumulamiento que finalmente nos lleva a a problemas y a crisis como las que estamos enfrentando ahorita.
0: Eh, Tú tú hablabas de esta, que que se utiliza el término dictadura parlamentaria, que es una hipérbole claramente para definir lo que está pasando, también otros hablan de golpe, de golpe de Estado por parte del Congreso, eh, entendiendo uh-huh. que, que estas son, digamos, reacciones a una preocupación precisamente sobre lo que estamos conversando, el equilibrio de poderes, ¿no? la institucionalidad democrática, etcétera ¿cuál crees que es el riesgo de utilizar este tipo de, de hipérboles, en, entendiendo que finalmente, como, como hemos estado viendo y conversando y artículos, comparándonos, por ejemplo, con Guatemala, la, el deterioro institucional y la pérdida de, 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 la, de la robustez de una democracia, aunque ha sucedido uh-huh. que puede pasar de un, de un día para otro, en realidad los procesos ahora son de, de mayor, digamos, deterioro en el tiempo, ¿no? O sea, eh, uh-huh. eh, y hay más bien escalas de grises que nos podemos estar perdiendo con esas hipérbolas.
2: Sin duda, yo creo que... Hay, un, hay una percepción equivocada de mucha gente que cree que el peligro, el mayor peligro que existe hoy en día todavía es o bien o, o que la izquierda adopte el poder o que, la, o que la derecha extrema adopte el poder. En realidad el mayor peligro actual en las democracias ya, ya no estamos en, en la Guerra Fría donde el comunismo internacional era algo que existía eh, no, el actual problema más fuerte que estamos enfrentando son los autoritarismos, sea izquierda o derecha entonces, tener estas hipérboles, estas interpretaciones constitucionales de a ver, yo leo la constitución un artículo por separado y a ver qué me permite entender la literalidad para mi conveniencia hacer eso, sienta precedentes que luego van a hacer que sea más fácil para el siguiente que quiera romper las reglas, romperlas y poner un precedente peor y peor la democracia es bien fácil romperla, es, bien, es mucho más complicado construirla y demora más. Entonces, si tú, tienes un, si tú empiezas a sentar precedentes de yo puedo expulsar a este fiscal porque no me gusta su criterio, entonces va a venir otro congreso después con una mayoría distinta que va a hacer lo mismo, con otro fiscal que a, que a ti sí te parecía que era bueno. Eh, si bajas la valla para que un organismo pueda hacer algo tan grave como expulsar de la noche a la mañana a todos los miembros de otro organismo, ¿no? de lo que se entiende ahora como vaya, como falta grave que es una valla alta casos grandes graves de corrupción a, estoy en desacuerdo con su comunicado entonces está se, es bajando la valla al próximo autoritario eh, este este tema de, de, de el juego brusco de, constitucional no constitutional hard que es se es como se le llama a esta forma de, 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 de a, abusar de la literalidad de la ley para intentar beneficiarte eh, tiene ese problema, tiene el problema de que es la forma como se han ido destruyendo las democracias, como tú mencionas u- últimamente, no ya no se rompen las democracias con golpes, eh, con tanques, sino se rompen poco a poco. ¿Cómo se rompió la democracia en Venezuela? Así, Hugo Chávez hizo exactamente eso: ¿no? eh, juego brusco constitucional para copar el Estado poco a poco. Y si bien tú puedes creer que hoy en día de repente no, no es que el Congreso esté intentando copar el Estado, bueno, pero está haciendo más fácil, aún si no crees eso está siendo más fácil que la próxima el próximo autoritario que venga lo haga entonces que puede ser problema. de
0: cualquier de cualquier lado del espectro no porque de finalmente cualquiera, de cualquiera. En, en política y en el Perú lo hemos visto hay hay un péndulo no eh, que era que el, eh, lo que lo que estamos viendo y otro de los argumentos y es uno de los argumentos al parecer más po, más popular no este es que por ejemplo, vamos a compartir un un comentario de de una persona que nos sigue, Robert Manuel dice, ojalá saquen a esos corruptos de la Junta Nacional de Justicia por querer meterse con la valiente fiscal Benavides, ¿no? Que es esta lógica de, lo que te decía, los bandos, ¿no? Que estamos como una especie de de guerra en la que hay un lado, ¿no? El Congreso, el Tribunal Constitucional, la Fiscal de la Nación, y del otro lado está el vizcarrismo, o el gaviarismo, o la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Este... Y se menciona corrupción de la Junta Nacional de Justicia cuando no hay corrupción en ninguno de los argumentos del Congreso, ¿no? No, no hay acusación en este caso, como sí, si, como bien decías, había sucedido cuando, cuando se cerró la, la, la o se reformó el, la, el Consejo Nacional de la, de la Magistratura, ¿no? ¿Cómo ves un poco este, estos argumentos también y, y qué consecuencias inesperadas podrían tener para quienes lo util, utilizan este argumento? para justificar este tipo de acciones como, como la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, el, el, digamos de que hay como este nosotros contra ellos, ¿no? En este caso, ah, claro. un lado es okay. la eh, fiscal Benavides, que está siendo investigada, Patricia Benavides, que está siendo investigada por la Junta Nacional de Justicia, y hay como, como casi, digamos, un un deporte, ¿no? Nos habíamos acostumbrado al, al partido entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Que es el partido que hemos vivido desde el 2017 hasta ahora, y ahora han entrado nuevos jugadores a la cancha y estamos viendo un partido mucho más complejo que Poder Legislativo versus Poder Ejecutivo.
2: Yo, yo creo que, a, a ver, primero que nada, no, no debería sorprendernos que la discusión sea mucho más emocional y que responda a, a este tipo de cosas así que a argumentos racionales porque en política lamentablemente así, así funcionamos la política es más parecida al fútbol tomamos posiciones más por motivos emocionales, por bandos, por desconfianza por miedo, que por motivos racionales entonces no debería sorprendernos que, que, que eso ocurra eh, lamentablemente eh, creo que este sí es uno de esos ejemplos donde es fácil darse cuenta que quienes están viendo solo las cosas por ese, o sea, con esos lentes, ¿no? con el lente de ellos contra nosotros, eh, no, no se están dando cuenta que aquí podrían estarse metiendo, digamos, cada ellos mismos, con la posibilidad de que luego venga, o sea, hoy en día tú dices, ah, yo eh, defiendo el que este Congreso había expulsado a Soraya Dávalos por un criterio que adoptó, que es que interpretara extensivamente el artículo 117, ¿no? eh, el, que permitía, el que no permitía investigar a los presidentes. Bueno, si tú sostienes eso, simplemente por pensar que Soraya Ábalos es de un lado y tú estás defendiendo al otro, tú estás aceptando que si viene un próximo Congreso que es contrario a, a, a la tendencia del Congreso que, que está ahora, podría también expulsar a Patricia Benavides por haber tenido otra interpretación del 117, que de repente al nuevo Congreso no le va a gustar. Entonces la va a poder expulsar usando tu mismo argumento. Y también va a poder expulsar después a la Junta Nacional de Justicia si no estuvo de acuerdo con esa expulsión de Patricia Benavides, a la nueva que se, se junte. Entonces, lo que, se está, lo que está ocurriendo acá es hay un problema con debilitamiento de la democracia más allá de izquierdas y derechas. Y, y si bien, como te decía, no sorprende que la gente, que mucha gente vea esto bajo ese prisma, bajo, esa pelea, bajo esa, esa, esos lentes de un lado contra el otro, eh, si, si no eres capaz de, de, de tratar de ver un poco más allá y entender el tema de fondo, puedes estar jugando en contra de tus propios intereses porque el próximo Congreso puede ser lo opuesto al a actual.
0: Eh, Digamos, entre la larga lista de reacciones que han habido respecto a esta esta investigación, eh, las embajadas de Estados Unidos, Francia, Finlandia, Reino Unido, México, Argentina, Australia y Canadá han emitido un pronunciamiento conjunto defendiendo la separación de poderes y la independencia de las instituciones, El, el... el, el consejero eh, local de la ONU ha emitido también un, un pronunciamiento en el que también se llama la atención sobre, sobre esto mismo, el coordinador residente, perdón, de la ONU, ha habido también un pronunciamiento eh, 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 a nivel internacional. Y esta semana la presidenta Dina Boluarte ha, como decía, ha viajado a Nueva York para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas en un contexto en el que luego de que, los congresistas, un grupo de congresistas reaccionara de manera eh, bastante eh, eh, fúrica a este comunicado del coordinador residente de la ONU la Cancillería pidiera pedir explicaciones ¿no? al coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en el Perú ¿Cómo crees un poco que din, llega Dina a, a la Asamblea de las Naciones Unidas? ¿Qué podemos esperar? ¿Va a tener ella una participación? ¿Y qué rol está jugando desde tu perspectiva hasta ahora el Ejecutivo en este, en este partido, digamos, por decirlo de alguna manera eh, es fácil de, de entender, en el que, como te decía, antes era el Ejecutivo y el Legislativo el que se disputaba la pelota y ahora el Ejecutivo... Uh-huh. En, en esta No sé, ¿cuál dirías que es tu posición actualmente si utilizamos una, una metáfora futbolística? ¿Está sentado en la, en la banca? ¿Está, en, en, está de, digamos, de... de que parece que está en un lado, pero está en el otro. ¿Cómo está de árbitro? ¿Cómo ves un poco cuál es el el rol del Ejecutivo y cómo ha cambiado respecto a a los años anteriores?
2: Más que de árbitro, está de acompañante del Ejecutivo, más bien de quien tiene el rol principal que es el Congreso, ¿no? El el, el Ejecutivo tiene más bien un segundo plano. De de aguatero
0: del equipo legislativo. Sí,
2: (risas) el mejor de los casos es el que da pases, pero digamos, no, no no tiene un rol protagónico ahora, porque la única fuente de de poder del Ejecutivo ahorita es el respaldo que tiene del Congreso. No tiene legitimidad de la gente, no tiene. Eh, partido, no tiene bancada, no tiene nada más no, no tiene más vicepresidentes no hay nada que, 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 o sea, lo único que le da poder que mantiene el poder ejecutivo es el respaldo del Congreso, entonces no le va a dar la contra, ¿no? como hemos visto en un montón de otras este de, de otras, eh, digamos ejemplos, que digamos, critica del Congreso a una ministra, bueno, cambia la ministra eh, o, o algo como esto, ¿no? yo creo que entonces el rol del ejecutivo no es ahora, al menos protagónico, es más de acompañamiento a, a, ver, a ver qué es lo que pasa, y en todo caso, eh, de apoyo al Congreso otras bambalinas, o, tratar de, o tratando de, sinfigurar, de no figurar demasiado. Y en cuanto a su llegada a la ONU, sí ahí tiene más bien sus propios problemas, porque ya el, el gobierno tiene una imagen cuestionada a nivel internacional por el tema de abusos de derechos humanos en las, en las marchas, ¿no? eh, de violaciones de derechos humanos que, que habían habido en las marchas, que bueno, hay bastantes pruebas de, de cosas que no, no se han esclarecido. Um, y esto ya sería una una segunda cosa, ¿no? Es bien difícil, además, decir que las embajadas de todos esos países que se han pronunciado, que todos los organismos que se han pronunciado, incluyendo eh, locales como eh, la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Que, que decir que todos son caviares y que es la única razón por la que están preocupados, es cegarse, es, cegarse, es digamos, tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Es, es no preguntarse, oye, ¿acaso no puede haber quizá una razón legítima por la que tanta gente que normalmente está en desacuerdo, tiene una preocupación por este tema, ¿no? Si todo el mundo me está diciendo que acá hay un debilitamiento a la separación de poderes, no podría ser que en verdad si hay un debilitamiento a la separación de poderes que no estoy... Eso es lo que el Congreso de alguna o manera O de repente no está... ya hemos
0: llegado a un punto en el que creer en la separación de poderes es caviar.
2: Claro, eso es ya básicamente la, la otra alternativa, ¿no? Que, que defender la democracia es caviar, porque este, todo lo que, todo lo que se tiene que ver con puntos de defensa de la democracia recientemente, como el, esto de pertenecer a, a la al sistema interamericano de derechos humanos eh, la, el tema de la Junta Nacional de Justicia antes el tema de soledad de evaluación son, son temas de defensa de principio son, son temas o sea, no importa en verdad que es de derecha si es de izquierda eh, lo que importa son las reglas que se crean en el futuro en cualquier caso no importa si el Congreso de Derecho o e Izquierda está mal expulsar a una fiscal solo por su criterio jurídico eso está pésimo eh, y, y, y digamos que, que toda esta discusión se haya envuelto en el prisma de caviares este, o de derecha en realidad es, 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 este, es terrible y es un, un signo de, de lo mal que estamos, como, o sea, de lo, de lo inmadura que está nuestra discusión pública, ¿no? que no somos capaces siquiera de, de escucharnos, sino que al toque, si es que hay alguien que está en desacuerdo con nosotros, presumimos que es porque quiere la destrucción del país, básicamente.
0: Y, y, y si estás luchando contra la destrucción del país, cualquier arma es justificable, digamos, ¿no? Si ese es el riesgo, eh, cualquier cosa que vayas a hacer es es completamente eh, 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 o sea, argumentable, al menos, ¿no? En, eh, ¿Tú cuál crees un poco que va a ser la actitud de Dina Boluarte donde la Asamblea de Naciones Unidas, crees que va a, a ir envalentonada, a dar un discurso confrontacional, como, como digamos, que, que quisiera el, el Congreso, o más o menos va a ser un poco tibia para, para no, no molestar, digamos, a no pisar muchos callos de, de, de ninguno de los dos lados?
2: Sí, yo creo que va a ser más lo segundo, ¿no? eh, Tibiamente, yo creo que va a poder decir algo, pero no de forma que moleste demasiado al Congreso, porque ya es algo que ya le ha pasado. Ya ha hecho un par de cosas el Ejecutivo que han incomodado al Congreso y al toque ha tenido que recular o tomar alguna medida posterior para para no molestar demasiado. Sin embargo, claro, tiene también este tema de la presión internacional. Entonces, yo creo que va a tratar de ser, va a ser uno de esos discursos, yo creo, en los que. Se dice, no se dice nada en bastantes palabras, ¿no? Eh, y probablemente no, no haya, no, digamos, no, no hay alguna declaración demasiado polémica. Yo no espero que sea, que vaya eh, a ser muy fuerte, muy bien valentonada, porque realmente es un gobierno bastante débil, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, esta semana está citada para la Comisión de Justicia, que recordemos está presidida por Janet Rivas de Perú Libre, ¿no? Hemos llegado a este punto en el vortex, en el multiverso en el que el Congreso le otorga este tipo de poder a un miembro de Perú Libre, ¿no? de decidir sobre o de presidir la decisión que se vaya a tomar sobre, sobre la Junta Nacional de Justicia y se va a citar a la actual presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán, uh-huh. al vicepresidente Aldo Vázquez y los miembros titulares Henry Ávila e Inés Tello. ¿Qué expectativas podemos tener de este proceso en un contexto en el que recordemos además, por el título de su marítima, se le dio 14 días de plazo a la Comisión de Justicia para realizarla y ya los 14 días se cumplen esta, esta semana? ¿no? Este, uh-huh. ¿Crees que podría haber una ampliación del plazo o eso sería una muestra de debilidad por parte del Congreso? ¿Cómo crees que se va finalmente a conducir este proceso y cuáles han sido, digamos, las novedades respecto al proceso durante esta semana en un contexto en el que, recordemos también, el Poder Judicial ha admitido a trámite un habeas corpus presentado por la Junta Nacional de Justicia en contra de de esta investigación parlamentaria?
2: Sí. eh, Esta semana, bueno, iba a haber una reunión que al final se tuvo que patear por un tema aparentemente de de mala convocatoria en el no haber convocado bien, porque el reglamento exige que se convoque con cierta anticipación, y aparentemente no se hizo así, entonces tuvo que partir a la próxima semana. Y, y eh, realmente el tiempo, la gente así nomás no calcula lo corto que es, ¿no? Sí, sí. En los momentos en que hubo eh, este proceso para, las, este, para el caso de los 2010 o para los NM-Audios, ni siquiera fue igual de corto, o sea, digamos, este, tú necesitas un, un periodo largo para evaluar lo que está pasando, para escuchar este, a, a, la, a las partes involucradas eh, y para, digamos, llamar a las reuniones de comisión luego el pleno. En 14 días es un plazo pues, que más bien parecía una... parecía un grito de... de es como que una señal de fuerza, ¿no? ¿no? Yo en 14 días nomás voy a resolver esto porque es un tema así fácil. Probablemente sí se va a ver como, como un gesto de debilidad que tenga que extenderlo, pero yo creo que va a tener que extenderlo, salvo que, que digamos... Eh, quieran a, a aparecer eh, a, a, tomando un gesto mucho más abusivo de lo que ya es, incluso, ¿no? Porque, sí, eh, definitivamente para tomar todos los pasos que se necesitan, este, que se necesitarían para respetar el debido proceso, ¿no? Que implica escuchar a las personas, citarlas con la debida anticipación, eh, tomar un tiempo de reflexión en, en, en el debate y tener un debate serio, o sea, tendría, tendría que pasar eh, bastante más tiempo, ¿no? Ahora, uh-huh probablemente no va a pasar el tiempo, no va a pasar ni una cosa ni la otra. Yo creo que eh, probablemente extiendan un poco, pero no extenderían a lo, a lo que sería razonable eh, en un proceso normal. Ahora, ya de por sí, no es razonable que esta investigación, incluso si haya iniciado por un tema como este. no, no Más bien lo que parece, eh, lo, al menos lo que da toda la impresión, es que eh, tanto Patricia Chirino como varios otros congresistas ya querían expulsar a la Junta Nacional de Justicia y han buscado una razón, ¿no? Entonces han buscado, han agarrado la Constitución y han dicho ya, este, ah, mira, la puedo expulsar, la hizo otra causa grave, entonces me pongo a buscar cualquier cosa que configure causa grave, por eso es tan difícil, pues, tener una conversación eh, que llegue a un puerto razonable con, con personas que ya tomaron una decisión, ¿no? Es más, varios, con, algunos congresistas, como Alejandro Muñante, ya han adelantado opinión, entonces, ¿qué, eh, que qué no, no se puede esperar realmente que, que vaya a haber un proceso eh, regular y, 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 y digamos, este, en el que se vaya a escuchar con tranquilidad a todas las partes. Si ya desde el inicio, si ya el, el, la sola razón por la cual ha iniciado el proceso es eh, llama la atención y ha habido tantos adelantos de opinión hasta ahora.
0: Uh-huh. Y sobre este habeas corpus que ha admitido a trámite el, el Poder Judicial eh, que lo que busca es, digamos, detener la investigación por considerar, de acuerdo con la demanda presentada por dos abogados que representan a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque vulneran los derechos de la institución de manera arbitraria y actúan de mala fe para desarticular a la institución. Eh, Ves en el escenario una posible medida cautelar que pueda dar el Poder Judicial a favor de la Junta Nacional de Justicia y que por lo tanto le ponga un freno a la investigación congresal, que esto termine yendo o, o estando parte de las decisiones que tenga que tomar el, tribun- el Tribunal Constitucional en materia de esta demanda competencial que ha presentado la Fiscalía de la Nación contra la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo ves un poco que van a jugar los, los otros, eh, estos otros procesos en paralelo que, que se están llevando a cabo desde los dos lados, ¿no? tanto de la Fiscalía de la Nación como de la Junta Nacional de Justicia, para que otras entidades del Estado intervengan en los procesos que se están llevando a cabo?
2: Sí, eh, en realidad en el Poder Judicial, lo lo del habeas corpus es es más difícil de de determinar, porque en realidad depende demasiado de quién es el juez que vea el el tema. Eh, Y en teoría sí es posible que que se otorgue una medida cautelar, como ha pasado antes, que se han suspendido procedimientos como el de la selección de de miembros del TC o del defensor del pueblo en algún momento en el Congreso. Eh, Pero eso, claro, luego podría ser materia de un proceso competencial en el TC. No podría ser materia del mismo proceso que ya existe entre la Junta y la Fiscalía, porque esa es otra disputa. Si existiese una disputa nueva entre el Poder Judicial y el Congreso, entonces tendría que el TC abrir una, una, un caso para ver eso y ahí podría en todo caso responder a la medida cautelar que eventualmente hubiese dado la, el Poder Judicial. Pero bueno, es, esos son pues todavía, son, muchos, eh, o sea, son muchas posibilidades, ¿no? todavía no, 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 no estamos seguros. Pero sí, de, definitivamente yo creo que es normal que util, traten de utilizar eh, todas, las, todas las medidas que, que ofrece el sistema legal para impedir una cosa, un, una cosa como esta, ¿no? Un atropello de derechos como el que está intentando hacer el Congreso.
0: Y para ir terminando, Javier, eh, este es hasta el momento en una lista, digamos, de, de, de hechos que creo que han ido en, en, en increyendo, ¿no? Por parte del. Del, del Congreso contra otras instituciones o entidades del Estado que ellos consideran eh, eh, antagónicas
2: uh-huh.
0: ¿Qué, ¿qué crees que se podría venir en el futuro? ¿no? Este, para los que hasta este momento al parecer por la, por, a juzgar por la cantidad de gente que ha salido a marchar ayer al parecer la Junta Nacional de Justicia todavía no es ese, ese gatillo que haga que, que la gente efectivamente se, se indigne y salga a, a, a protestar ¿Hay algún gatillo? ¿Ya nos hemos insensibilizado? Eh, ¿Qué otras cosas podrían venir en en el futuro eh, más allá de de este eh, proceso en en particular? Porque hay otros proyectos de ley, etcétera, sobre los cuales también la ONU ha mostrado su su preocupación.
2: Sí, yo yo creo que lo que estamos haciendo todavía es, mira, por un lado eh, está el problema de que se está dejando un precedente que el próximo autoritario que venga de izquierda o de derecha le va a ser más fácil copiar el Estado. Eh, y, y además está este es el tema de que estamos acumulando mucha tensión. Entonces, yo entiendo que este, igual que tú, creo que no va a ser el tema que atigue la, digamos, el descontento de la gente como para que salgan a marchar en olas. Eh, pero sí es un evento más de una, de una degradación progresiva, un desprestigio extra del Congreso porque se entiende que está haciendo algo que aparentemente eh, es polémico, es irregular, y, y más bien yo creo que suma a una frustración que ya, ya se está acumulando desde hace buen tiempo eh, y que podría reventar cuando, yo, yo creo que reventará cuando ocurra algo que, que toque más directamente la vida diaria de la gente. no entonces, por ejemplo, luego de un proceso en el que, que se acumuló muchísima tensión en Chile, por otras razones, pero no tan distintas tampoco a, a, a las de aquí, eh, en el 2019 reventó esa burbuja con, el, con, con el, la, la elevación de precios del metro, ¿no? Uh-huh. Eh, y que eso hizo que estudiantes se quejen, y lo que hicieron los estudiantes motivó a otra gente a que se contagie el, el ánimo de salir a protestar. Acá, ojo que pasó que cuando la gente salía, salió a marchar, varios vecinos se veían en videos que aplaudían, apoyaban se ve mucho ahora que las, los políticos, varios políticos a donde vayan, son criticados ¿no? Este, no no pueden ser bien recibidos por la gente la presidenta no puede hacer un evento público así nomás entonces, tú ves que ahí es, es como que está la pólvora en algún momento eso va a reventar con algo no, algún problema que yo creo que te, va a tener más que ver con lo económico, pero va a ser que eh, esa frustración se despierte, y en el momento que se despierte, porque la pólvora ya está ahí, va a correr bien rápido. Y entonces, uh-huh. ¿qué, ¿cuándo ocurrirá eso? No lo sé. Y no va a ser creo que algo institucional, sino algo más probablemente económico. Pero lo institucional va sumando igual a la, tentación, a la, a la, perdón, a la frustración, a, a la tensión en general y al descontento que hay contra, contra el Congreso.
0: Y la última pregunta: hay una serie de proyectos para que nos retiremos de, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Este, uh-huh. en el Congreso, viendo que, que el Congres, en el Congreso al final no importa mucho más que la fuerza de los votos, ¿no? Ves en, como un escenario posible que uh-huh. los congresistas aprovechen esta estos argumentos, digamos, de, de defender nuestra soberanía, ¿no? Sobre los cuales ya ha hablado en extenso Diego Salazar con Farika hat el miércoles, en, en, en comité de miércoles. Eh, ¿Ves como posible eso y qué consecuencias tendría rápidamente para, para el Perú eh, una, que el Congreso tome una decisión de ese calibre?
2: Sí, creo que este Congreso podría tomar, llegar a ser el proceso y tomar, digamos, los primeros pasos para salirnos. Felizmente, Denunciar un tratado no es una cosa que se pueda hacer a la noche a la mañana, y es un proceso que duraría años. Entonces, probablemente incluso cambiaríamos este Congreso eh, antes de que se termine de tomar la decisión. Ya ha pasado antes cuando Timori quiso sacarnos el pacto. Eh, el efecto que eso tendría en nuestro país sería que se reduciría de nuevo la calidad de la democracia, porque la Corte Interamericana básicamente es una, es una institución extra, es como que una protección adicional para nuestros derechos fundamentales, para algunos, este, para algunos mínimos eh, que, con los que debería cumplir nuestro Estado de Derecho. Y entonces, si es que no los cumple tu propio Estado, eh, puedes recurrir a una instancia extra en la que no es que hay una injerencia internacional que nos han impuesto, porque nosotros mismos nos hemos sometido a una serie de reglas que compartimos con varios otros países y que si no cumplimos, y que nos hemos, hemos aceptado nosotros que si no cumplimos esas reglas nuestros ciudadanos pueden acudir y quejarse contra nuestro Estado ante esa entidad. Entonces, como es un mecanismo extra que protege la democracia y los derechos humanos, es un estorbo para cualquier autoritario, de izquierda a derecha. Y por eso los países como Nicaragua y Venezuela se han salido de ahí, y también gente de derecha como Fujimori o, 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 no sé, otras personas de derecha como Bolsonaro no son fans tampoco de, del sistema interamericano. ¿No? cualquier persona que sea autoritaria y que, tenga más, y que tenga interés en que nadie lo controle en que no pueda venir la gente a decirte que has eh, roto la democracia o violado derechos humanos entonces es, eh, te va a ser un estorbo la corte interamericana, la, la comisión interamericana entonces vas a preferir salir estaríamos ¿Candra? en principio más desprotegidos
0: Claro, y contra esos, esos autoritarismos son los que deberíamos deberían encender nuestras alarmas, vengan de donde vengan, como, como bien comentabas. Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado en Comité de Domingo. Que tengas una excelente semana.
2: Muchas gracias, ustedes también. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Y ahora le damos la bienvenida a Augusto Tausend y a Diego Salazar para, para recibir, revisar las noticias más importantes de la semana en Comité de Comité. ¿Cómo están Augusto, Diego? Muy buenas noches.
1: Hola, Ale, ¿qué tal?
3: ¿Cómo van? Hola, bien, bien, le bien. gusto. ¿cómo andan?
0: Aquí, aquí. Diego, ¿qué tal el, el menú? ¿Vino pues, con, con sopa ah, y postre? O este... No,
3: ha, estado, ha <risas> estado curioso. Ha pasado algo que creo que no pasaba desde los lejanos tiempos del presidente Castillo. Uh-huh. Y es que los dominicales hoy han tenido un personaje principal y protagonista. Y se trata de eh, nuestro premier... Eh, Alberto Tarola ha habido bueno dos reportajes y un una entrevista voy a dar algunos de los highlights y luego podemos conversarlas creo que a gusto también la, pepa, las pepas. En
0: uh-huh. la
3: entrevista en uh-huh. donde Tarola dice como ya nos tiene acostumbrados varias cosas ajenas a la verdad y otras pepas eh, en en los reportajes hay dos cosas bueno dos cosas interesantes yo creo que la más interesante y llamativa está relacionada, con, eh, bueno, es de punto final, es una exclusiva del periodista Harold Luna, y en, esta, en esta, eh, este reportaje revela que el 11 de diciembre del 2022, pocos días después del de golpe de Estado da, eh, intentado por el expresidente Pedro Castillo. ¿El 7 de diciembre? El 7 de diciembre, exactamente, uh-huh. y cuando ya... Empezaban a este, eh, preocupar las, las eh, manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte. Recordemos que Don Dina Boluarte eh, asume el gobierno el, mismos, el mismo 7, y en los días siguientes empiezan a unas primero, ¿no? Incipientes manifestaciones que rápidamente van creciendo tanto en número como en agresividad, y empieza a manifestarse la represión policial y luego incluso militar. Bueno, el 11 de diciembre, cuando ya esto estaba escalando, hay una reunión que se mantuvo en secreto. Esta reunión está fuera de los libros, fuera de los registros de visitas, va a aparecer en la agenda. Y en esa reunión, el entonces ministro de Defensa, recordemos también un inciso, que Otárola fue el ministro de Defensa en el primer gabinete de Dina Boluarte, luego, Pese a las protestas por la represión ejercida por las fuerzas del orden, en parte por eh, las fuerzas armadas, al, bajo el mando del ministro del entonces ministro Tarola, pese a eso luego es ascendido a premier. Bueno, cuando era ministro de defensa el 11 de diciembre. Otarola se reúne de manera secreta, no hay, de nuevo, no hay registros y se ha negado, incluso a través de comunicaciones eh, oficiales, que esta reunión no haya existido. Se reunió con las cabezas, de, bueno, con el Ministerio del Interior, con las cabezas de la Policía Nacional y con distintos representantes de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se nos ha escondido esta reunión? ¿Por qué no se encuentra en los registros de visita o en la agenda del ministro? Eso es lo que, eh, la pre- las preguntas que se están haciendo, bueno, tanto el periodista que ha revelado la información, como ahora los peruanos que hemos podido ver el reportaje. Evidentemente, cuando se ha intentado acceder al comentario del ministro, pues este no ha respondido, ¿no? Eso es un caso. Y otro caso es algo que ya se venía, ya había sido revelado en días anteriores, Incluso me parece que lo comentamos en el newsletter esta semana y es que hay una serie de personas que tuvo reuniones en el despacho del ministro Tárola ya en su calidad de premier y que posteriormente o, obtuvo contratos con el Estado. No Estamos hablando de fechas, eh, perdón, de cifras alrededor de los... Eh, me acerco para leer... 36 mil soles, 27 mil soles, 27 mil soles, ¿no? Ahí son tres personas distintas que se han reunido, tuvieron reuniones en el despacho con el primero Tarola y en días posteriores obtuvieron jugosos contratos con el Estado. De nuevo, en, digamos que podría haber explicación para esto, pero no tenemos explicación, ¿no? Entonces es, uh-huh. es, 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 es más que justo exigirla. Y lo otro, bueno, iba a la entrevista, como decía, seguro Augusto va a querer también comentarla, pero a mí me llamó la, ten, la, la atención un, una cosa que es algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo y, y es el desprecio por la verdad y por la ciudadanía de este gobierno, en este caso encarnado por el premiero tarola que no tiene el más mínimo reparo en mentir abiertamente, en este caso es cuando era entrevistado por la periodista Sol Carreño. Sol Carreño le expresa su preocupación al primero Tarola por este eh, pedido de facultades en el que, como todos sabemos, porque se ha sido ampliamente difundido, eh, son, hay un pedido de facultades del, de, para legislar de parte del gobierno al Congreso, ese, ese anteproyecto se ha aprobado ya esta semana en, comisión, eh, en la Comisión de Constitución, Y en ese pedido hay, creo que Kenneth tiene la imagen, nos la puede mostrar, Eh, hay un pedido específico del, eh, del ejecutivo que dice así, ¿no? Sancionar a los instigadores del delito de disturbio, toda vez que en el marco de las protestas se han perpetrado, como se ha mencionado anteriormente, los delitos de disturbio y entorpecimiento a los servicios públicos, ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación, incluso de funcionarios públicos, y esta es la parte relevante, y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas, incluso incitando a la violencia. Evidentemente, ese fragmento ha sido interpretado por las distintas asociaciones de prensa y periodistas, e incluso por organizaciones internacionales, como un atentado contra la libertad de prensa y expresión en nuestro país. Cuando la periodista Sol Carreño le dice esto al señor Otárola es, esta noche, él dice que no sabe de qué le está hablando, que no hay ningún proyecto de comunicadores, ¿de qué me habla?, ¿No? Y Sol Carreño, eh, bien en su trabajo como periodista, y le dicen: discúlpeme pero esto ha sido reportado, está todos hemos visto el anteproyecto. No, no, yo le aseguro a usted que no va a haber ninguna ley en contra de la. Bueno, pero sí ha sido aprobado a solicitud suya en, en la eh, Comisión de Constitución. no pues De nuevo, esto se suma a la ya, no sé, abultadísima lista de mentiras públicas Por parte de la presidenta de Naboloarte, por parte del primero Otárola y otros ministros del gobierno. ¿no? Entonces, Otárola has monopolizado llegamos. la atención hoy día, ha hecho hat-trick en, en, en los dominicales.
0: Sí, y es eh, verdaderamente increíble, ¿no? Que frente a un documento que está no sé si alguna vez alguien ha tratado de buscar un proyecto de ley, pero todo está publicado en la página web del Congreso, se publica el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, el dictamen que aprueba finalmente la comisión designada y el texto final que aprueba el Pleno, que todavía esto va a tener que pasar por el, el Pleno del Congreso, así que no es que...
3: Literalmente he tardado 20 segundos en encontrar el proyecto de ley luego de escuchar la entrevista, ¿no? No, 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 había ni, no, no era un secreto, no era difícil. De hecho, todos hemos leído eh, múltiples columnas, artículos, reflexiones, las quejas del Consejo, del consejo de la Prensa, de IPIS y de otras organizaciones. Y dicho esto, también, claro, esto en la semana en que la presidenta Boluarte va a tener que ir a pararse delante de la ONU, que ya ha criticado... La, el accionar del gobierno también en lo que a libertad de prensa se requiere. ¿no? Es que no les importa, eso es lo fascinante, no, les da exactamente igual, porque yo no puedo creer que el ministro Tarola, que eh, como pueden ver ahí en la pantalla, el, proye- el proyecto lleva su firma, pues no, no, no vamos a venir a creer que él no sabe lo que dice ese proyecto.
0: Claro. y hay que recordar eh, que las facultades delegadas son, como le dice su nombre, una delegación de facultades. El Congreso, uh-huh. que tiene el poder legislativo, le permite al Ejecutivo legislar directamente en una serie de materias sobre las cuales el ejecutivo no tiene que dar mucho detalle, ¿no? Es como, voy a legislar más o menos sobre esto y más o menos sobre esto. Eh, entonces es preocupante que, que, que estos detalles sean los que se incluyan en el, en el proyecto de ley, ¿no? Y creo que no, no se pueden hacer mucho los locos respecto a cuál era la, la intención final. Y la preocupación es que también, que es incitar, ¿no? De, yo puedo decir, bueno, se ha convocado una marcha mañana, eso es informativo pero puede ser interpretado, como el Congreso está interpretando muchas cosas, como eh, una convocatoria, ¿no? A la marcha y eso significaría que sea complejo incluso cubrir manifestaciones para, para, para la prensa, ¿no? Augusto, un poco tú cómo viste en la entrevista a Otarola ¿hay algún otro tema que te haya llamado la atención?
1: Hay varios, ¿no? So- sobre este tema solo para, para precisar, eh, lo, lo, lo que hace el gobierno es pedir facultades sobre una lista de temas, eh, y entiendo, me parece que lo que está queriendo decir de manera bien eh, cuestionable, digamos, es que no necesariamente todas las cosas que han pedido las van a terminar regulando, ¿no? Pero claro, que por, eso lo que se le, por eso lo que, se le, lo, lo que se le pedía al gobierno era que modificara ese pedido y sacara uh-huh. esa parte, que es a lo que se han resistido, digamos, que no han querido hacer para tenerlo ahí pues como una especie de, de amenaza latente, ¿no? Este, cuando termina el gobierno de eh, ejercer sus facultades de, de delegadas y emite los decretos legislativos sobre el tema que ha pedido facultades, va al Congreso y el Congreso igual lo puede validar eh, o lo puede rechazar, pero en este caso, digamos, como eh, sabemos que hay pues un alineamiento en, entre el Congreso y el gobierno, como mencionaba Javier hace unos minutos, el Congreso pues va a estar... O no va a tener ninguna objeción, digamos, con, con que el, el Ejecutivo regule este tema, sobre todo habiendo también varios otros eh, bancadas y congresistas con una, eh, un discurso muy claramente marcado anti-prensa anti o anti-libertad de expresión, ¿no? Entonces, digamos que esto es algo que el Congreso hubiese querido de repente hacer por propia cuenta y ahora simplemente está contento con que lo quiera hacer el Ejecutivo, ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y sobre la entrevista, Augusto?
1: Eh, a ver, a, a mí me pareció bien el, el, el desafío que le hizo eh, Sol Carreño por el lado del gasto en prevención del fenómeno del niño, no, porque Otaro la sigue con este rollo de, de que no, que solamente están considerando, este, eh, eh, digamos, lo ejecutado, pero tienen que considerarlo de vengado, porque nosotros hacemos las horas y las horas se pagan al final. O sea, básicamente lo que está diciendo es que en realidad hay un montón de obras que están avanzando, pero que no se aprecian en las cifras porque son obras que se van a pagar al, al término de digamos, cuando estén listas, ¿no? Pero tampoco vemos inauguraciones o, o manifestaciones de que las cosas ya están tangiblemente eh, concretadas, digamos. Entonces, es lo mismo que nada, digamos, ¿no? Ahí está simplemente queriendo jugar un poco con las cifras para eh, generar la impresión de que está el gobierno más avanzado en este tema cuando, cuando no lo está. Y es muy preocupante porque estamos ya, eh, digamos, con la época compleja encima y el niño, digamos, no, no hay cómo predecirlo con exactitud, pero pareciera que va a venir fuerte y eso va a ser complejo para el país. Okay. Eh, y bueno, y, y luego está el tema de la ONU, ¿no? que él dice, sí, nosotros somos respetuosos del de eh, eh, de pacto de San José y de, de la OEA, y ahora la presidenta está en la OEA, eh, perdón, en la ONU, etcétera, etcétera pero al mismo tiempo movilizan a la Cancillería para defender la posición del Congreso en contra del hecho de que, eh, digamos, el representante local de Naciones Unidas haya emitido opinión sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Aquí estamos entrando, yo creo que lo, com- lo comenté en un podcast esta semana, pero estamos entrando a una situación ya absolutamente descabellada, donde el mero hecho de emitir un comunicado ya se toma como, digamos, este, una afrenta a la soberanía porque se habla en esos términos, ¿no es cierto? Eh, o a la independencia de algún poder del Estado o organismo constitucionalmente autónomo. Y los comunicados son comunicados, digamos, ¿no? No puede pensar que, pucha, un comunicado es imprudente, eh, dijo algo que no debía haber dicho, en fin, ciertamente se puede... ¿Está interpretando los equivocadamente ¿no? la
0: ley o, o no?
1: Lo que se quiera o no te gusta el comunicado de otra institución, sacas el tuyo para contradecir el otro comunicado, ¿no? Pero esta idea que está empezando a popularizarse en el país, donde el mero hecho de emitir un comunicado ya es una violación de la separación de poderes o algo por el estilo, porque eso es lo que hace el Congreso de alguna manera, ¿no? este Dice, el, el, el trata de voltear la tortilla y no es el Congreso el que está entrometiéndose en las competencias de la Junta Nacional de Justicia en lo que hizo eh, tiempo atrás con... Eh, eh, la fiscal suprema Zoraida Ábalos sino que es el, el, la junta en la que está mal por haber emitido un comunicado diciendo que estaba mal que se metan en su en sus competencias, no entonces ahí eh, no me quiero poner muy técnico, no pero hay, hay un hay un principio legal que se llama eh, quien puede lo más puede lo menos, no entonces si una institución puede presentar una demanda competencial contra otra si la puede demandar que es lo más entonces debe poder también opinar públicamente por qué está en desacuerdo, digamos, con lo que ha hecho otra institución, si la puede mandar, digamos, ¿no? Entonces uh-huh. es absurdo que, que estemos llegando a esos extremos donde por emitir un comunicado este, se toma como si eso fuese causa válida para destituir a alguien de un cargo y afectar de esa manera la separación de poderes, como bien ha explicado Javier hace unos minutos, ¿no?
0: Un psicólogo le hablaría de proyección, ¿no? Que cuando le atribuyes a, a otra persona tu... Tú tus defectos este, y tus problemas. ¿no?
3: Y pasa también por, hay eh, esta actitud que, o sea, tiene que ver también con, todo se ve como una afrenta, ¿no? Y uh-huh. todo se interpreta en clave de... Eh, bélica. Sí. bélica. Y todo uh-huh. se interpreta en clave de, ok, aquel, el enemigo, porque es así como se le ve, el enemigo, si se pronuncia en cierto sentido es ese pronunciamiento... Es equivalente a un ataque bélico, ¿no? Como ocurriría en una guerra, ¿no? Y también, y, y también y ahora que lo hablabas, Augusto, también me, me, esto me lleva a la manera en que, por ejemplo, esta semana la presidenta Boluarte, pero no solo ella, ha, intent, ha, ha utilizado, tergiversado el término de, este, de eh, un, presunción de inocencia, ¿no? Cuando La presunción de inocencia es muy específica. La presunción de inocencia significa que uno tiene el derecho de defenderse ante un, ju- ante un juzgado en un procedimiento penal. Esto no aplica para otras cosas. La presunción de inocencia es eso. Luego, la ciudadanía te puede juzgar en su fuero personal y en la plaza pública, pero eso es otra cosa. ¿no? Y, pero también va en esta línea. Si es alguien con quien nosotros estamos eh, en línea o queremos defender... ¿Tiene presunción de inocencia? Sí, por supuesto tiene presunción de inocencia. Está garantizado por la Constitución y el Código Penal y el Código Procedimental Penal. Pero eso no quiere decir que no tenga responsabilidades políticas, como es el caso de los ministros
1: cuestionados con múltiples cuestionamientos, ¿no? Sí, eso y decir yo, justo aplica el caso de los ministros, ¿no? Tú eliges un ministro, supuestamente habiendo pasado ciertos filtros... Este, y, y, y si se identifica que ese ministro tiene cosas en el pasado cuestionables, eh, 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 el que tenga presunción de inocencia si cualquiera de esas cosas cuestionables está siendo sometida a juicio y todavía no lo han sentenciado, no significa que no sean razón suficiente como para cuestionar su nombramiento, que es otra cosa, ¿no? O sea, no lo puedes meter a la cárcel porque tiene que haber un juicio o lo tienen que sentenciar con pruebas, pero sí puedes decir, esta no es la persona correcta Para ser ministro o ser presidente de Congreso o lo que fuera, porque tiene esto, ta, 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 ¿no? El historial que vemos lamentablemente en muchos de estos casos, eh, como el caso del ministro de Justicia nuevo, por ejemplo, o el caso del presidente del Congreso, que lo hemos conversado también varias veces.
0: Sí, es es interesante una una pregunta que nos nos hacen. eh, Luis Velázquez dice: Pero si estos juristas de la Junta Nacional de Justicia ya están de salida, ¿por qué tanto chongo? O sea, que salen, digamos, recordemos, los cinco años de designación terminan en el 2024, y señala, además, el Congreso no elige a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, y hay una respuesta que que hace Noelia Ramos, que me parece también, para para terminar la pregunta, ¿por qué quieren poner a su gente con rapidez? ¿Por qué? Al parecer se les acaba el tiempo, ¿no? ¿Cómo ves un... ¿Cómo responderíamos, digamos, a estas estas dudas, Augusto? ¿Cómo la ves?
1: A ver, el, el... Si asumimos que al Congreso le interesa tomar control o poder influir en la Junta Nacional de Justicia por razones subalternas, que es una eh, suspicacia que es razonable tener en estos momentos, digamos, eh, eh, uno podría apuntar al hecho que la Junta tiene que elegir autoridades vinculadas al sistema electoral, la OMPE o la RENIEC, y esas elecciones me parece que se dan el próximo año. Entonces podría haber un tema ahí de tratar de calzar, digamos, eh, eh, o poder tener mayor capacidad de incidir o control sobre la institución para cuando sea necesario hacer esos nombramientos. Aquí lo que se dice es el Congreso no puede elegir directamente a a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que entrarían en reemplazo de aquellos a los cuales, digamos, que termine destituyendo ahora. Efectivamente, no no son elegidos en el Congreso como sí son, por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional. Pero lo que ha venido pasando en los últimos tiempos es que el Congreso ha venido ganando poder en otras instituciones que sí eligen o sí participan en el proceso de elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Una muy importante, porque es la que preside el proceso, es la Defensoría del Pueblo, que hoy está a cargo de José Gutiérrez. Eh, que fue el resultado de este eh, alineamiento de, de planetas entre Fuerza Popular y Perú Libre para elegir al nuevo defensor del pueblo.
0: Y ex habla de... y Ron, ¿no? Que eso ya debería ponernos la, la piel de gallina en, en general, ¿no?
1: Y así, ¿no? Entonces hay otras instituciones donde el Congreso tiene capacidad de influir, entonces indirectamente puede eh, tener eh, la capacidad de determinar, de digamos, en alguna medida quiénes son elegidos en esa nueva conformación de la Junta Nacional de Justicia. Aquí hay un par de cosas que hay que tener en cuenta que, que creo que Javier las mencionó, pero eh, digamos que hay, hay imputaciones diferentes, ¿no es cierto? Son cinco imputaciones diferentes que se hacen en la investigación que se abre de manera muy vaga, por supuesto, ¿no? Pero hay cinco cosas ahí que se dicen. Eh, una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que la eh, integrante de la Junta eh, inesteio tiene más de 75 años y hay una disputa legal sobre si sí, eh, eh, eso ya debe interpretarse como que tendría que haber sido cesada ipso facto el día que cumplió 75, o si es un requisito de entrada, pero, pero podría ahí ejercer porque en el momento que fue elegida no lo había cumplido todavía... Ese... En fin, ahí hay una, hay una disputa legal, digamos, que creo que es válida. Este, pero si ese fuese el problema, entonces eh, eh, habría que cuestionar esa situación en particular y buscar que, en claro. todo caso, se cese a Inestello, ¿no? No, no un a la autoridad. Cuando uno ve que piden que todos se vayan, no solamente porque Inestello está en una situación supuestamente irregular, sino porque todos han validado su situación irregular, todos son cómplices, ¿no es cierto? Entonces, ya eso hace muy evidente, digamos, el interés de, de soplarse a todos de un plumazo, ¿no? Eh, otra cosa que hay que tener en cuenta es que eh, hoy los congresistas, algunos congresistas, saltan hasta el techo por la supuesta irregularidad de la situación de Inesteo, pero hemos tenido Tribunal Constitucional con seis de siete miembros con mandato vencido un montón de tiempo, y nadie saltó hasta el techo en el Congreso, y a ellos les tocaba reemplazar a esos seis miembros del Tribunal Constitucional, era su responsabilidad, ¿no es cierto? Pero ahí no dicen nada, ¿no? Entonces, eh, es muy evidente, digamos, el, el, la forma antojadiza, arbitraria con la que se está planteando este problema. Yo sé que para mucha gente lo que hay aquí es una pelea política, ¿no es cierto? Y, lo, y el supuesto control de los caviares de la Junta Nacional de Justicia, hay que sacar a los caviares de tales espacios, en fin, mucha gente lo interpreta así. Pero si uno realmente ve las cosas objetivamente, es muy claro que lo que se está haciendo aquí es abiertamente inconstitucional. Entonces, este... Eh, hay, hay que, y, y me parece bueno, digamos, que eh, en estos últimos días o en estas últimas horas ya eh, eh, personas, digamos, que no, no, eh, no tienen una posición conocida pro caviar, digamos, o como querramos llamarle, progresista o lo que fuera, han salido finalmente ya a, a decir, oye, oh, esto es una, es una locura lo que se está queriendo hacer con la Junta Nacional de Justicia. ¿no? Y hay que romper un poquito ese... Esa lógica bélica, como decías tú, Ale, que se está utilizando para, digamos, medir este tema, cuando no lo es, ¿no? Aquí hay un intento de captura de, de, de otros poderes del Estado eh, con una amenaza muy tangible a la separación de poderes, con argumentos muy burdos para tratar de desvirtuar eh, esa preocupación, como decir, como tú decías, como decir que la Junta Nacional de Justicia no es un poder del Estado. Estoy viendo juristas, entre comillas, ¿no? Abogados, decir que no es un poder del Estado como si eso fuese razón suficiente como para decir que no hay eh, afectación a la separación de poderes. Eso ya es de locos. Este... Ay, me parecía
0: interesante el paralelo que mucha gente hacía respecto al Banco Central de Reserva. no O sea, te imaginas que el, el, director, el, el Congreso decidiera investigar a, de manera sumaria a los directores del Banco Central de Reserva con miras a destituirlos, cuando el Banco Central de Reserva también es un organismo constitucionalmente autónomo. Todo el mundo estaría, o creo que todo, o la mayoría del mundo estaría poniendo el grito en el cielo, ¿no? Y, y Pero pero nuevamente, dentro de esta lógica bélica, se percibe a la Junta Nacional de Justicia como como el otro lado, ¿no? Entonces, sectores conservadores o más, digamos, enfocados en lo económico, no se han pronunciado tanto sobre este tema, aunque yo destacaría el, el, la, la, la. Pero además. El, los comunicados de la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Que creo que ha sido el gremio más eh, vocal en contra de, de este tema, pese a que se exponen nuevamente a que la gente les grite, pero no es un poder del Estado, ¿no? Y demás, pero además, este, esta argumento. idea,
3: eh, perdona, esta idea de que esta Junta Nacional, ¿no? Volviendo a esta idea que Augusto ya sí. ha desgranado bien a lo largo de la semana y en distintos foros, ¿no? De que no, esto es una lucha de poder y quien está cacareando o quejándose por lo que está haciendo el Congreso, lo está haciendo porque pertenece a una facción, llámesele caviares, progresistas, como quieran llamarlos, y porque están perdiendo poder, porque en este momento esa facción controla a la Junta Nacional de Justicia. Hay un caso, un, o sea, basta uno para desmontar esa conspiración, porque no es más que una conspiración. Esta Junta Nacional de Justicia nominó y nombró a la actual fiscal de la nación que de hecho fue la que investigó a Pedro Castillo. Y la razón por no, o sea, entonces, y que de hecho ahora mismo está siendo más prudente de lo que debería incluso a la hora de hablar sobre el tema, ¿no? Entonces, no entiendo, pero si los caviares o progresistas tienen controlada a la Junta Nacional de Justicia, ¿cómo es que esa junta nombró a una fiscal que es contraria a los intereses de esa facción? No, no tiene sentido esto, ¿no? Y a eso creo que vale la pena. Tenemos un comentario ahí, Kenneth, no sé si lo puedes poner, ¿no? De eh, el señor Luis Velázquez, ¿no? Dice, son las facultades del Congreso, no es que esté ganando poder, son sus atribuciones, así no nos gusta, hay que aprender a ser demócrata. De esto ya hemos hablado varias veces, lo, expli- lo han explicado distintos analistas, lo ha, ha, eh, lo ha hablado Javier, pero, de nuevo, sí, el Congreso puede investigar a la Junta, pero hay digamos que hay precisiones o características especiales para esa atribución y en este caso, de nuevo, se habla de una falta grave y aquí no hay falta grave o sea, es que no hay, nadie es capaz de señalar cuál es la famosa falta grave por la que el Congreso tendría que investigar en este caso a, la Junta, a los
1: miembros de la Junta Nacional de Justicia Además lo citan eh, el jueves el jueves en la, en la mañana avisan que los van a citar y el jueves en la tarde les mandan la citación formalmente para el viernes en la mañana entonces a cualquier persona que citan un jueves en la tarde para que declare un eh, viernes en la mañana sin darle ni siquiera un día digamos para que se prepare la arbitrariedad es evidente o sea eso no hay como ocultarlo Eh, se está haciendo precisamente para eh, no respetar su derecho al debido proceso, entonces a uno puede gustarle o no puede gustarle quien sea que está siendo citado por el Congreso a declarar, uno puede creer que merecen ser destituidos, pero aún si uno creyese eso, un no proceso. puede pasar por, por encima el hecho de que no les están respetando el derecho al debido proceso, entonces si, si, si lo, a ver... Si uno realmente se compra este rollo político de que hay que sacar a los, a los caviares de la Junta Nacional de Justicia o lo que fuera, si los sacan así, los van a mandar a reponer en la justicia internacional. Entonces, eh, ni siquiera es que van a conseguir el objetivo que están persiguiendo. ¿no? Es
3: que antes eso... nos vamos a salir de la OEA y la ONU. Okay. Por,
1: por, por eso es que por eso es que mandan la citación el jueves y después la retiran, pues se dan cuenta. Claro, y la presidenta de la Comisión de Justicia dice que estaba enferma, no sé qué, qué rollo sale, sale a contar, pero pero es que ellos mismos se han dado cuenta que no puede ser tan burdo, pues.
0: No, sea. no sé. No sé.
3: Eh, Yo tampoco estoy no sé. tan seguro de que sean conscientes de que no de que pueden ser tan porque son muy burdos y cada sí. vez son más burdos. Y es lo que hemos hablado mil veces aquí, ¿no? Es que no hay ninguna accountability. O sea, no hay nadie, un Congreso y un Ejecutivo con los niveles de aprobación sostenidos que tienen los dos principales poderes del Estado, pues a lo largo de los meses, y de nuevo, no pasa nada, pueden hacer lo que les dé la gana, porque no tienen a nadie ante quien responder, por mucho que nosotros podamos... Eh, Tener esta conversación y hay analistas y especialistas en la materia que estén señalando las arbitrariedades y señalando la eh, degradación de nuestra democracia, pero no pasa nada.
1: Y lo otro que pasa es que eh, cosas que en otro momento eh, serían rápidamente reconocidas como absolutamente descabelladas como por ejemplo salir a pelearte con eh, eh, ocho embajadas, ¿no es cierto?, por un comunicado este, bien genérico, pero que pone los puntos sobre las ciencia en los temas de separación de poderes e independencia de la, de la judicatura. Ahora tienes a los congresistas saliendo a decir Hay que pelear, vamos a pelearnos con todos estos países que están, eh, digamos, más desviando este, nuestra soberanía o cosas por el estilo. ¿no? Eso no hubiese pasado tiempo atrás, digamos, ¿no? Eh, digamos, pero eh, creo creo eh, que
0: ni en el gobierno de Castillo, que no es, digamos, no somos fanes, pero bueno, no sé. O
1: sea, yo cuando vi, por ejemplo, eh, esta propuesta de la congresista Amurús de dejar de pagar la, la cuota de la OEA, o, cosas no cual, o sea, es como, ya el nivel de degradación, o sea, y, 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 y nuevamente tratando de explicar bien lo que estoy queriendo decir aquí, ¿no? Eh, No es un tema ideológico, no es un tema de si tú prefieres que este lado se eh, imponga o que el otro lado se imponga, es es un tema de que estamos llegando a a, a niveles deplorables en lo que respecta al ejercicio de la responsabilidad que tienen los políticos en general, esto no, no, no puede llegar a estos extremos, digamos, donde... Eh, pare, parece que, fuese, que estuviésemos viviendo digamos, una eh, ficción televisiva donde están tratando de re, reproducir una versión absurda de la realidad, ¿no es cierto? Porque, porque estas cosas no deberían pasar en un país donde hay un mínimo de entendimiento de lo que puede hacer cada poder del Estado y que hay reglas y que hay que respetar el Estado de Derecho. En fin, est- estas cosas... No deberían pasar eh, así, ¿no? Y, Pero es que y, todo y... se
3: enmarca, como hemos dicho mil veces, en el marco de una guerra cultural, ¿no? Uh-huh. Todo, cualquier tema, por muy serio que sea, como es este, ¿no? O sea, estamos hablando de la pertenencia a la OEA, a la ONU, a la eh, Corte Interamericana de Derechos uh-huh. Humanos, al Pacto de uh-huh. San José, ¿no? Incluso eso, ¿no? Que eran cosas que estaban fuera de discusión ahora son parte de la guerra cultural. Entonces, esta señora puede, puede salir con esta barra basada básicamente porque está instalado en un sector de la ciudadanía que todo lo que tenga un tufillo progresista, caviar, institucionalista es nocivo. Y estamos en una suerte de escenario de fin de los tiempos en donde hay que erradicar a ese enemigo. Y si eso pasa por denunciar el pacto de, con la OEA, pues está bien. También, por otro lado, me imagino que hay una buena parte de personas que sencillamente pues, no hacen caso y dicen, bueno, pues es, estos idiotas diciendo tonterías, ¿no? Y, y, y se ha movido la ventana de Overton, ¿no? Porque hasta hace relativamente poco, las personas que proponían salirnos del pacto de San José, en ese entonces era principalmente... Porque querían reinstaurar la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Pertenecían a la extrema derecha, ¿no? Eso se ha ido acercando. Y hoy en día, yo creo que casi cualquier persona que se encuentre dentro de la derecha del Congreso Peruano actual está perfectamente capaz de defender salirnos de la OEA y del Pacto de San José en una entrevista en en mundos paralelos, ¿no?
1: Yo qué sé, o sea. Sí, porque digamos que uno puede hacer, un, hay una diferencia entre la gente que está moviendo estos temas porque tiene un interés eh, político, digamos, de buscar impunidad frente a eh, uh-huh. eh, cuestionamientos que tiene a nivel judicial. ¿no? O sea, hay gente que está buscando tener capacidad de controlar la Junta Nacional de Justicia porque quiere, a través de eso, tener capacidad de influir en la Fiscalía y en el Poder Judicial y librarse de problemas penales que hoy tienen. Pero luego hay gente que no, no está en esa situación, pero que sí está, se compró completamente este rollo de, de, claro. del fin de los mundos, como dice Diego, y salir a decir que, pucha, ya eh, cualquier cosa vale, digamos, ¿no? Este, eh, son dos casos diferentes. Este segundo me parece que... Es, el, el primero lo entiendo más, me parece ultra cuestionable, pero lo entiendo más, el segundo es una locura. Claro, el primero al menos tiene cierta racionalidad, ¿no?
3: Ah, errada, pero pues, ah, el, el segundo sí, no es nada más que, es, es, es un, cinismo, un cinismo ignorante, ¿no? Es un cinismo basado en la ignorancia y en la incomprensión de pues, la realidad y de lo que implica eso, ¿no? Como decía Javier en, la, en el segmento anterior con, con Ale, es que no nos podemos salir mañana, ¿no? <risa> o sea, esto no, no es tan fácil como que el Congreso mañana se no es que lo
0: bloquees en el WhatsApp, ¿no? Así
3: claro, no. no es que mañana, la, el no sé, no sé, que es, que sí. se, y pongámonos Apro, en el... No aprobamos una, una moción, aprobamos claro, una moción. No conozco el procedimiento, pero digamos que son 87 votos como para una reforma eh, este, ¿No constitucional. No, constitucional. No, no, no. Mañana 87 congresistas se le, levantan con la frazada a la cabeza y deciden que nos retiramos de la OEA. No funciona así, es que no, ni siquiera así funcionaría, ¿me explico? Uh-huh. Pero da igual, pues, es que da igual, estamos en, de nuevo, eso solo solo es eh, solo podemos entender este tipo de discusiones y declaraciones y proyectos de ley presentados y publicados en la página web del Congreso. No hombre,
0: confirma. No somos confirma, los...
3: y donde ni siquiera, como nos explicaba Farid en la conversación del jueves, en Excelente donde ni siquiera entienden de lo que están hablando porque confunden distintas organizaciones, pero es, todo eso solo se puede comprender dentro de esta lógica de batalla cultural, en donde da exactamente igual y solo estoy hablando para mi constituency, ¿no? para ese uh-huh. sector eh, o extremadamente uh-huh. ideologizado o extremadamente cínico que solo, está, solo necesita este tipo de munición para seguir avanzando en su retórica bendicista.
0: Uh-huh. Ahí te quería transmitir las felicitaciones de Daniel y a Flor por la entrevista, Farid, excelente, una gran, gran guía para, para entender esto, y quería, eh, tú hablabas de la parte judicial, pero también recordar nuevamente que el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, también claro. nombra al jefe de la OMPE y al jefe de la RENIE, o sea, tiene un poder electoral. y La Junta
1: Nacional de Justicia.
0: Sí,
3: perdón, Antes, antes de pasar a eso, porque quiero, hay algo ahí importante que dice nuestro amigo Luis Velázquez, nos dice, que hemos sí. ganado siendo parte de la CIDH? Más han ganado los delincuentes y terroristas. Lo siento, señor Velázquez, eso es mentira. Lo que usted uh-huh. está diciendo es repetir de nuevo una retórica falaz por parte de quienes hablan de, eh, de quienes forman parte de esta... Eh, de esta pelea cultural, de esta batalla cultural de la que estamos hablando, en ningún momento los terroristas y delincuentes han sido beneficiados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país. Esto no es así, existen infinidad de reportajes y de artículos al respecto, de hecho con Farid hablamos al respecto, ¿no? El mayor de los casos del que podríamos hablar es cuando se nos dijo al gobierno, al Estado peruano que los jueces sin rostro y los juicios llevados a cabo por jueces sin rostros eran ilegales y por ende se tenían esos juicios contra esas personas sentenciadas por terrorismo se tenían que volver a hacer y esas personas fueron nuevamente sentenciadas ahora sí por un poder judicial de, de un estado democrático entonces dejemos de repetir estas mentiras porque no contribuyen en nada a la conversación que queremos tener uh-huh.
0: Hablábamos hasta hace un un tiempo de reforma política, ¿no? Y de la necesidad de que el Congreso, ¿no? Debata la reforma política y la promueva. Con el beneficio del tiempo y viendo un poco cuáles son las ideas del Congreso respecto a qué hacer con con nuestro Estado democrático, ¿deberíamos hablar de reforma política a gusto o es mejor que ni ni recordárselos al. No,
3: mejor no.
1: no. Cuidado. No voy a hacer o sea yo, yo me enfocaría en que cosas que ya están reformadas en teoría empiecen a ocurrir, por ejemplo que haya elecciones primarias ¿no? uh-huh. eh, pero yo yo soy yo creo que las reformas son importantes, pero soy escéptico de los caminos que plantean modificar el status quo solamente a partir de reformas eso no va a pasar de ninguna manera. Uh-huh. Las reformas tienen que ser un, un paso que acompañe, pero la estrategia principal es hacer que gente buena entre a la política y que tengamos las elecciones que vengan, digamos, que permitan eh, hacer eh, que, digamos, me- mejores políticos desplacen a los malos políticos que hoy están ahí. Eh, 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 por un lado, digamos, una, conce- una cosa... O alguien podría ver como positivo el hecho de que no haya reelección, así que muchos de los malos políticos de ahora no se van a poder reelegir, pero, pero si no hay mejor oferta que los reemplace, no reelegiremos a estos, sino a otros, pero serán igual de malos también, entonces uh-huh. no, no es consuelo eso en ningún caso. ¿no? Eh, este es un problema que sol- creo que lo decía eh, en Mauricio Zabaleta también hace poco en una, en politolo, una columna, ¿no? este es un problema de, de talento, ¿no? de gente que solamente se asegura o se soluciona haciendo que mejor gente entre a la política. ¿no?
0: Sí, y, y, y creo que es importante rescatar y destacar lo, lo que nos comentaba Javier, ¿no? O sea, que se están abriendo puertas y se están derrumbando diques que luego pueden ser utilizados por, para utilizar la, la, la eh, metáfora bélica, por buques contrarios para eh, para ataques, ¿no? Se están reduciendo defensas de nuestro Estado democrático que en un gobierno de alguien más, eh, digamos, autoritario de izquierda o de derecha eh, eh, podrían ser utilizados para para tomar el poder, ¿no? hay Hay que pensar en cómo nos sentíamos en esos primeros meses del gobierno de Pedro Castillo y pensar que ¿Cómo nos hubiéramos sentido si Pedro Castillo y la bancada entonces de, de Perú Libre, que era, que era amplia, ¿no? frente a otros eh, más, más pequeñas en el, en el Congreso, hubieran tenido más espacio para hacer más cosas, ¿no? menos límites, menos, menos barreras? Pero es,
1: es como tú decías, no un Congreso de, de mayoría hoy, digamos, de derecha conservadora, podría querer destituir... Eh, por cualquier razón, digamos, a una Junta Nacional de Justicia que ye- percibe como llena de caviares, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero esa misma situación se puede invertir y puedes tener un congreso de mayoría eh, eh, progresista o de izquierda conservadora que vea al BCR y diga está eh, copado de neoliberales, ¿no es cierto? Y vamos claro. a hacer lo mismo, solo que con el BCR. ¿no? Eh, y el, el problema de fondo aquí es que... Eh, sí es una responsabilidad del Congreso elegir a los altos funcionarios de muchas instituciones que son claves para el país. Y ya hemos visto, tenemos enorme evidencia de que no lo hace bien, ¿no? O sea, lo, eh, el otro ejemplo que yo individualizaría ahí es el del, el del defensor del pueblo. ¿no? O sea, haber puesto una persona como Josué Gutiérrez de defensor del pueblo o sea, te muestra que no, no, no le preocupa nada, digamos, ¿no? O sea, no, hay, no tiene ninguna credencial él personal como defensor de derechos humanos y además tiene un rosario de cuestionamientos por su pasado político, entonces... E
3: imagínate que eso hubiera ocurrido en el gobierno cuando era presidente Pedro Castillo, ¿no? Sí. Los mismos que hoy no dicen nada y que hablan, no, es la atribución del Congreso, si eso, si... El, durante si guido el gobierno bellido, de Pedro,
0: hubiera... sí, sí durante el
3: gobierno de Pedro Castillo con guido bellido como premier el congreso hubiera elegido defensor del pueblo al abogado personal de, la, de Vladimir cerrón estas mismas personas estarían hoy pero de nuevo pues es, es oh, eh, utilizaba un término gonzalo banda amigo de esta casa en una columna hoy en el en el comercio, bueno, hoy o ayer, no recuerdo. Hablaba de democ- demócratas ocasionales, ¿no? Eh, creo que es un, un término generoso eh, para hablar de esta gente, de estas personas que a las de la democracia solo les gusta cuando la democracia sirve a sus intereses o está alinea o las o los resultados de esa democracia están alineados con sus intereses o los de quienes
1: consideran los suyos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que, pasa, lo que ha pasado con el, con el Tribunal Constitucional? Porque este Congreso ha elegido, decíamos, seis de los siete miembros, ¿no? Y mucha gente está satisfecha con esa designación por el perfil ideológico de los nuevos magistrados, porque ha habido un viraje, digamos, eh, eh, de un eh, eh, Tribunal Constitucional que estaba un poquito más a la centro izquierda, ahora uno que está más a la, a la centro derecha, y, y eso es... Digamos, eh, 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 que haya, que haya cambios de perfil ideológico de un tribunal constitucional no está mal si se dan de manera gradual en el tiempo, ¿no? Claro. Pero que un Congreso elija a seis de siete miembros de un solo tirón, eso es, eso es una locura, ¿no? Claro. Este, es un copamiento de... No, no debería ocurrir, ¿no? Y es el mismo, nuevamente, el mismo Congreso que se queja de la supuesta irregularidad de Inés Teiro con 75 años de la Junta Nacional de Justicia, ellos mismos se demoraron todo ese tiempo para elegir esos seis miembros y por eso no quedó más que elegirlos a todos de un plumazo. En realidad sí quedó, podrían haberlo hecho escalonadamente, pero ap- aprovecharon la circunstancia para, eh, digamos, este, eh, elegir un TC, pues, eh, eh, habiendo hecho, pues, previamente como se sospecha una repartija ahí de cuotas para que cada quien pudiese pues, proponer a los que les generaba mayor comodidad no pero lo que siempre termina estando fuera de, 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 de la discusión son esos criterios meritocráticos mínimos que debería haber para nombrar altos funcionarios y en ese sentido lo de la Junta Nacional de Justicia es más bien la excepción porque es una institución constitucionalmente autónoma cuyos eh, 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 miembros, digamos, han sido elegidos por concurso público, ¿no? O sea, de todos los procesos que hemos visto, digamos, de elección de gente de ese nivel, no de altas autoridades del Estado, es el Proceso más riguroso probablemente que se haya tenido, ¿no? Y esos son los que se quieren sacar, ¿no?
0: Y, y nombrado por la comisión especial en la que estaba en ese entonces el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, ¿no? Que creo que nadie puede calificar de, de caviar y que está, digamos, en este grupo de constitucionalistas este, notables. O, o y, Walter de, asesoran... y Walter
1: Ajá. Gutiérrez, el anterior defensor del pueblo, que tampoco era un personaje que alguien pudiera decir que era caviar. Este, uh-huh. y representantes de las universidades lo, pero, eh, públicas y privadas
0: ¿no? entonces claro, es no es esta,
1: esta idea nuevamente otra de las cosas que se andan diciendo que son falaces ¿no? esta idea de que Vizcarra colocó a los miembros de la, de la Junta de los Segursos, eso no tiene ningún asidero en la realidad en mi cabeza. Uh-huh.
0: Eh, 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 ¿Qué expectativas tienes de dine de... en Nueva York?
1: Va a tocar el campanazo en Wall Street, ¿no? Me acuerdo cuando fue al, al Foro Económico Mundial y dijo que la eh, inversión minera expoliaba este, al país y cosas de ese tipo, ¿no? Qué rápido cambió la cosa.
0: verdad, me había olvidado ¿no? eso, Augusto. Me parece que eso hubiera sido en otra vida.
1: Lo único que sí eh, <risa> celebro, eh, entre comillas, de la entrevista de Otaro La Hora, es el comentario que hizo sobre que no le van a dar la plata eh, que ha pedido Petro Perú porque eso es un escándalo también. o sea el, el Bueno, la cantidad habrá que ver de, si es
3: cierto, ¿no? Llegado el momento. Si
1: ya, ya, si ya lo dijo, así como lo dijo, ahora veo bien difícil que se eche para atrás, ¿no? Pero, 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 y, y de verdad que eh, indigna, debo decir, que siga habiendo gente diciendo que Petro Perú no puede ser una empresa rentable, que no sé qué, que no sé cuánto, después de que eh, han hecho una decisión absurda con la refinería de Talara, con una cantidad de inversión que no se justificaba, con una mm. empresa mal gestionada, que hace agua por todos lados, con, con acusaciones de corrupción, a, ahorita lo más en el gobierno de Castillo, en fin, y que encima mm. esté pidiendo tanta plata y que se la estén dando, es una cosa que no, no tiene ninguna justificación. ¿no? Así que al menos en ese detalle, este, sí eh, me puedo mostrar de acuerdo con, con lo que ha señalado Tarola. ¿no?
0: Sí, hay que recordar que lo que... El apoyo que se le dio el año pasado fueron un préstamo de 750 millones de dólares y un aporte de capital, o sea, plata regalada del Tesoro Público de mil millones de dólares. Sin estar contento con esto, PetruPerú ahora eh, ha pedido que ese préstamo lo capitalicen, es decir, que sea un, un regalo adicional, que le den un nuevo aporte de capital de alrededor de 1.500 millones de dólares, que le den una garantía del Estado de mil millones de dólares para una línea de crédito del Banco de la Nación. Así que si PetruPerú no le paga al Banco de la Nación sale esa plata de, del tesoro público, ¿no? Y como mencionaban gremios, esta ayuda equivale a todo lo que gastó el gobierno en la pandemia, supera todo lo que gastó el gobierno en la pandemia, ¿no? Para entender la dimensión del de agujero negro de recursos públicos que es eh, PetroPerú, ¿no? Que los absorbe y, y los desaparece, y que pese a que con lo poco que tiene que hacer, que debería haber estado concentrado en ya ejecutar rápidamente y estar operando bien la refinería de Talara, nuevamente un elefante blanco, pero ya, ya está, ya se gastó 6 mil millones de dólares, ahí está, quieren darle más obligaciones a PetroPerú, más funciones y que pueda eh, explotar sin ningún concurso público previo tres lotes en, en talada, ¿no? Un regalo a la, a la ineficiencia, ¿no? Porque en el Perú el, el más ineficiente gana.
1: Pero además hay, hay, yo creo que la gente tendría que preguntarse ¿en qué, en qué te beneficia a ti personalmente el que exista PetroPerú? Uh-huh. Porque claro, uno puede decir... Este, eh, es bueno que el gobierno tenga soberanía sobre los recursos naturales, con una empresa estatal, en fin, hay, hay argumentos más patrioteros o nacionalistas, digamos, alrededor de eso, ¿no? Pero en términos económicos, ¿en qué te beneficia tener un mercado donde tienes una empresa es- estatal que es absolutamente ineficiente y todo se parecer corrupta en muchos sentidos, que marca los precios en el mercado y que hace que la gente pague más en gasolina, por ejemplo, para cubrir la ineficiencia y la corrupción de esa empresa estatal? ¿En qué te beneficia? este, uh-huh. eh, En fin. Eh,
0: es más, creo que en... la idea del control que el efecto, ¿no? O sea, es la posibilidad de tú determinar desde el Estado el precio a través de Petroperú, pero no, Yo creo sea, es que no gente... dejarle al privado la decisión de cuánto cuestan los combustibles, ¿no? Pero, que igual pero es lo
1: eh... Estos temas son, de repente, un poquito complejos de explicar, ¿no? Pero si uh-huh. tú tienes en un mercado una empresa estatal y una empresa privada,
3: uh-huh. ¿quién
1: marca los precios? ¿Quién es la primera en, uh-huh. en...? O sea, ¿quién actúa primero y quién actúa después? La que actúa primero es la estatal, porque la estatal marca el precio en su nivel de ineficiencia, digamos, ¿no? Y la privada uh-huh. se coloca ahí nomás, un poquito por arriba, uh-huh.
0: un poquito por abajo. Y margen regalado.
1: Entonces, esta idea de que uno paga menos porque existe una empresa estatal en el mercado petrolero, es, simplemente no se sostiene en la realidad, ¿no? Al contrario, uh-huh. tenemos que pagar las ineficiencias de una empresa estatal que además está tan endeudada que, que nos va a tener que trasladar esa deuda a nosotros los consumidores, digamos, ¿no?
0: Uh-huh. Y para ir terminando, Javier mencionaba cuando hablábamos de qué podría ser el gatillo, ¿no? Que, que claramente no ha sido la Junta Nacional de Justicia a juzgar por la convocatoria de la marcha de ayer, él decía que podía ser un tema económico, ¿no? que finalmente la presión de los altos precios, el hecho de que no se está generando suficiente empleo, que va a traer la pobreza, podría generar este caldo de cultivo que finalmente haga que, 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 la, que, que se, se despierte el... el, el el, la gente, ¿no? Eh, y podamos llegar a un nivel de protestas que al final terminarían afectando incluso más la economía, como hemos visto con las protestas de diciembre y enero, ¿no? Y en ese sentido, para ahí sacarle un poco de lustre a mi expertise económico, eh, quería conversar con ustedes eh, rápidamente sobre las decisiones económicas que se han to- tomado esta semana y las pro- nuevas proyecciones del Banco Central de Reserva, ¿no? El Banco Central el jueves Medio que sorprendió, pero igual ya lo estamos esperando un poco. Ya ha rebajado su tasa de, de interés de referencia, esta tasa de interés que determina cuánto nos cuesta a nosotros y a las empresas prestarnos dinero y por lo tanto es un baldazo de agua fría o una leña al fuego para, para la economía. No la ha bajado a 7,5% desde 7,75, es una bajada ligera, digamos, pero es una señal importante de que en este momento lo que se... Este, se está buscando es meterle un poco de combustible a la, a, la, a la economía, que está, por decirlo menos, coja, ¿no? El Banco Central ha recortado su proyección, incluso más pesimista de la que ha dado el MEF hace unas semanas, y ahora espera que la economía crezca este año 0,9%, ¿no? Este, O sea, poquísimo para lo que deberíamos crecer, ¿no? Mucho del efecto negativo ha sido el, la, las protestas y también el fenómeno, los fenómenos climatológicos que recordemos no han terminado. Tenemos una proyectada de caída del sector pesquero de 26,4%. Manufactura va a tener tanto la primaria como la no primaria un resultado negativo. Construcción va a caer fuertemente 3,7%. Construcción, recordemos, promueve eh, el crecimiento, del, es uno de los motores de crecimiento del empleo el sector servicios va a crecer menos de lo que que se esperaba, y el agro va a caer 2%, que creo que es uno de los sectores más abandonados por el actual gobierno y cuya situación no ha cambiado en nada respecto a la inutilidad que era el gobierno de Pedro Castillo en materia de política agraria. Eh, Si pasamos a la siguiente, hablábamos de de inversión minera y del discurso de Dina Boluarte en contra de eso se están realizando sus sueños pre-presidencia, ¿no? Con una caída este año de la, de la inversión eh, minera de dos dígitos. La inversión total va a caer 5,3%, eh, que es un desplome incluso mayor del que ya se esperaba. En un momento pensamos que no iba a crecer nada, ahora que se caiga 5,3%, y si no hay inversión, no hay empleo, y si no hay empleo, no hay sueldos, y si no hay sueldos, no hay con con qué financiar los gastos de los hogares, ¿no? Eh, ¿Cómo ves un poco la la situación, Augusto, con estas nuevas proyecciones del banco, que para el próximo año espera también un un crecimiento magro, digamos, no está esperando ahí una super recuperación, ¿no? Parece que que la cosa va a estar compleja por más tiempo, ¿no? Para el próximo año 3%, pero el 3% ya sabemos que es el es el comodín, ¿no? Decimos 3% porque es el crecimiento potencial, que es a lo que deberíamos crecer. Este es más un deber ser que un tal vez poder ser, ¿no?
1: Sí, yo creo que es es una situación compleja para el gobierno. Eh, Creo que se puede gatillar todo mucho más fuerte con los estragos que puede ocasionar eh, el tema climático. Eh, Creo que se se sobredimensionó eh, al inicio del gobierno de Dina Boluarte la capacidad tecnocrática que podía tener el gobierno por, por, por la comparación favorable que se hacía, digamos, con lo que habíamos visto antes en el gobierno de Castillo. Pero es el, el gobierno, hay un montón de frentes donde uno puede ser bien eh, crítico de cómo se están manejando las cosas a nivel ya de gestión pública en el Ejecutivo, ¿no? Este, me, me parece que mucha gente debe estar buscando que, eh, digamos, haya una eh, explicación más razonable de parte del MEF, por ejemplo, de qué es lo que va a hacer para, para poder revertir un poco la situación complicada que, que, que venimos teniendo y que no, no se ve, digamos, nada muy significativo por el lado de eh, eh, impulsar, in, eh, digamos, inversiones grandes tipo mineras o otras de construcción o lo que fuera, o eh, mejoramiento del entorno de negocios u otros temas, digamos, que pueden eh, hacer que que vuelva a, a, a crecer, digamos, la inversión privada, ¿no? No, no se ve mucho por ese lado y, y yo creo que no solamente es el ciudadano de a pie que lo va a resentir, sino el, el mismo sector empresarial, digamos, en un momento ya, eh, digamos que la, la, la carta eh, o la confianza que le pudieron haber tenido un inicio a, a Alex Contreras no va a durar para siempre, ¿no?
0: Uh-huh. Han convocado, como nos comenta Claudia Soto, para mañana una conferencia de prensa del ministro de Economía. Y el ministro de Economía Alex Contreras había dicho que en algún momento, a media, casi finales de julio, que julio iba a ser el mes de mayor creci- tasa de, de crecimiento del año. En agosto seguía sosteniendo que la recuperación se había dado en julio y al final en julio había una caída bastante fuerte de la economía, 1,29%. En el mes de julio la recuperación no se dio y es llamativo porque recordemos que el MEF. Maneja un poco las expectativas, ¿no? Por lo general tiene que ser un poco más optimista que el sector privado para tratar de contagiar ese optimismo, pero, pero creo que, digamos, plantear un supercrecimiento crecimiento y tener más bien un, un importante retroceso más bien afecta a la confianza que pueda generar el, el Ministerio de Economía, precisamente como tú decías, en el sector empresarial y esa confianza, esa paciencia que le han, que le han, que le han tenido hasta ahora, ¿no?
1: Sí, es bien duro para la credibilidad del gobierno, digamos, que, que se que se equivoque tanto, digamos, en las proyecciones, ¿no? Uh-huh. Este, y esta sensación de que, de que han sido muy optimistas, pero que el, el, con el tiempo ha tenido que ir sincerándose y seguir sincerándose y hasta cuándo
0: van a seguir sincerándose porque no, no se ve, digamos, que,
1: que la cosa revierta, ¿no?
0: Claro, que, toque, que, que hayamos tocado fondo, digamos, ¿no? Este, y, que, uh-huh. y que se vea que a partir de ahora ya todo va, va a estar bien. ¿no? Diego, ¿quieres meter tu, tu cuchara económica? No,
3: bueno, todos sabemos que cuando un economista hace predicciones pues hay que guarecerse, hay que ¿no? Es, 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 uh-huh. Esto es lo normal. En efecto, pues la, el MEF ha sido siempre una isla de eficiencia en las últimas dos décadas en nuestro país y a mí me queda relativamente claro que lo que hemos visto con estas proyecciones a partir ya recordemos que ya distintos economistas no el MEF pero sí varios economistas con proyección mediática y espacios en medios de comunicación ya estaba hablando de que en, en diciembre con la caída de Castillo y el ascenso de Dino Boluarte ya estaba hablando de que el Perú se iba para arriba. ¿no? Entonces uh-huh. creo que lo que estamos viendo no es sino la infección ideológica o política ¿no? De, eh, por parte de quienes en efecto tienen o tenían mucho invertido en que este gobierno si resolviera algunos de los graves problemas que había generado económicamente el gobierno de Castillo y pues el wishful thinking se les pasó de la mano ¿no? y, como, y en efecto, como bien decías tú y Augusto los, lo, el problema con esto es que esto afecta a la credibilidad de los técnicos del Ministerio de Economía y Finanza de cara, al gobi- de cara a la ciudadanía de cara a la empresa privada de enca- de cara- y de cara a los inversores internacionales ¿no? entonces digamos que queriendo corregir o queriendo o actuando entre comillas de buena fe lo que generan a la larga es un problema mayor porque pues con las cifras finales que estamos que tenemos ahora adelante pues lo que es, quién va a querer confiar mañana en lo que diga el MEF no entonces pues sí y además también tenemos evidencia de que esas como bien dices tú con creo que eh, queriendo ver el vaso medio lleno, ¿no? El MEF tiene que ser más positivo, más optimista, pero teníamos estudios de otras instituciones que no eran tan optimistas, ¿no? Uh-huh. Que tampoco eran tan pesimistas como lo que estamos viendo, pero que sí apuntaban a tendencias que nos podían llevar a donde estamos, ¿no? Eh, uh-huh. Entonces, sí, la, eh, de nuevo, las antiojeras políticas, ideológicas, eh, suelen eh, afectar. Este tipo de, de, de estudios y proyecciones, y esto genera más mal que bien a la larga, ¿no? Pese a que puedan nacer de una buena intención.
0: Sí, vamos a estar analizando los anuncios de mañana del ministro en, en el podcast económico. Sí. Eh... Bueno, es una semana
3: con mucho, con mucha actividad, sí. ¿no?
0: Augusto, ¿cuál es tu, ¿A qué, 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 a qué le vas a prestar más atención esta semana?
1: No sé, yo creo que sigo pendiente principalmente de los temas en el Congreso y lo que vaya a pasar con la Junta, ¿no? O sea, sí. debería haber movimiento esta semana en torno a eso. Hay un montón de cosas en el Congreso que están pasando, en la Comisión de Ética, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en fin, va, la atención está puesta ahí. Entre otras razones también porque no hay mucho que contar del Ejecutivo, ¿no? Sí. Bueno, está, viene está, la ONU. un poco, ¿no? Tenemos
3: a Dine la ONU, vamos a ver qué pasa no va a pasar nada se vienen viene, viene costitas como
0: dice como dice eh, Claudia Soto ¿No? y bueno todo lo que sucede en la semana lo vamos a comentar el próximo domingo en Comité de Comité muchísimas gracias Augusto muchísimas gracias Diego muy buenas noches nada,
3: Chao, gracias, como siempre descansen Empiecen les bien agradecemos la
0: semana. No, gracias a ti, Diego, que también empieces bien la semana. Les agradecemos a todos por habernos acompañado en esta nueva edición de Comité de Domingo. Los invitamos a suscribirse a nuestros podcasts. Podrán encontrar el link en la descripción de este video. Suscribirse de manera gratuita al newsletter que elabora día a día Diego Salazar para tenerlos informados sobre las noticias más importantes del día y también las mejores lecturas de medios locales e internacionales y también les pedimos que se suscriban a este canal que nos puedan dejar un like a este video, revisen nuestros contenidos si no han eh, revisado la entrevista de los jueves de Diego Salazar a Farid Cajat, se las hiper recomiendo y conmigo será hasta el próximo domingo hasta entonces